0: 嗨，<咳> Hi, 我是沈可尚，这里是日日南南 Take One。每次我会抽出一张文字，然后只录一个 Take， 用最直觉和最诚实的状态，看看自己将如何面对这些提问。嗯，刚刚抽到的题目是如何找寻创作灵感请提供一些使用的例子。创作灵感，使用的例子，这个当然是一个完全因人而异的一个历程，呃。寻找寻创作灵感，我用这样的途径来解释好了。嗯，我觉得每一个人的好，人生经验啊，人生遭逢啊，然后啊每一天的生活，对事情的看法。我们常说“有感而发”，“有感而发”，他其实一定是看到了什么，听到了什么，因此而感觉到什么，因此想到什么，想到了什么之后，他会被累积下来，变成一个一个的档案了。呃、oh, ，所以视觉有视觉的档案，听觉有听觉的档案，啊、oh, ，感受有感受的档案，想法有想法的档案。想不清楚的也有他的档案，呃，觉得啊，情绪当然也是很多很多的档案，<笑>对，所以常常就是很多很多的档案会在你的脑袋里面，在身体里面，所以我常常会觉得，一个创作者他的整个身体由内而外，他其实有一种图书馆的一种特性。每一次说到要找寻创作灵感，其实我更宁可说它是一个，呃，在摸索灵感在哪的一个历程，然后所以你就会开始在这个自己身体的这个图书馆里面拼命的摸索，拼命的寻找从。第一个房间走到第二个房间，第二个房间走一走，发现有东西没东西，或者启发了什么样子的灵感，所以你往第六个房间走，然后又往第八个房间走，可能又再回到第一个房间。它是一个寻找、摸索，然后在这个过程中不断再重新定位自己兴趣的兴趣和信心的一个历程。嗯，所以我有些时候会觉得，什么叫做灵感找到了，或者啊，突然觉得啊，我有灵感了，我有灵光了。我常常都不相信那是一个前天霹雳、一个电光火石的事情，突然想到了。他很多时候都是来自于前面你已经在你自己身体和图书馆里面摸索了很久之后，然后累积下来到某一刻。你突然觉得你好像翻到了一本一个档案，拿这个档案，你突然间觉得面对这个创作，利用利用这个档案是非常贴合、非常有信心，然后非常呃相信，而且渴望它会被做出来，好，等等的。那灵感的发想并不一定是在最前端。其实是包含在创作过程的每一个时刻，包含你正在想的时候，正在构思一个剧本，正在写一个计划，然后正在准备一个分镜，然后一直到呃已经完成了前期动作，开始做所有的准备，然后准备的时候你必须要有一些逻辑判断，那些逻辑判断又让你必须再进图书馆走一次。然后图书馆走一次的时候，你可能把它写出来，再引发了第二个逻辑，再继续走，然后就开始出现了一个一个的累积，然后慢慢的，一直到了其实是拍摄的每一天，好，当下的光都是档案，当下的温度都是档案，当下的人之间的处境都是档案，然这些档案曾经你会怎么使用，会怎么利用？有些时候，它其实灵感的。涌现，我觉得它是一个一连串做动的行为后而产生了一个你有信心跟你觉得想这样做的一个一个一个一个做动的动力。对，所以我宁可为说灵感的寻找，还不如说是在自己身体的图书馆中不断摸索，摸索每个在当下你觉得你最有动力的一个原点。那。好，这样讲我不晓啊，可能会有点抽象。那我因为题目上有提到说提供一些使用的例子，嗯，那我先讲我的生活好了。我生活每次在一直苦抓着脑，然后在不知道该怎么样下手的时候，好，比如说对一件事情开始有点感知，然后你决定要对它做点什么的时候。我大部分时候也都是非常不知所措的开始，但随着时间慢慢的、经验的累积，我当然有一些我比较习惯的步骤。我比较习惯的步骤，第一个是我完全不相信没有写下来的东西。对，就是我非常非常喜欢把想的东西写下来。就是杂记，所以我永远身边都会有许多的笔记本，然后会突然想到什么，会把它写下来，然后或者我今天想要想一个比较胜而重之的，我会试图用那打字的。我有现在非常，我常觉我的电脑好像除了收心之外，最主要的功用其实就是拿来打字。就是我觉得打下来从白纸打成黑字，其实是一个很重要的整理的动作。对，所以我除了在随身有笔记本的杂技之外，就是我很喜欢用 Word 档来整理现在的想法。然后，在因为 Word 档你打出来有文字的叙事脉络，他必须要呃自己说服自己，或者说写给别人看，或者自己要拿出一个想法跟别人讨论，他自然会有文字的顺序跟脉络。那等于是你要进了一个途径去整理这些灵感，所以不管是很多的杂技书写，或者呃 Word 档，然后我也非常非常习惯用用呃画画的方法，我只画不是说真的去画一个画，而是把自己思考的途径，然后变成。好，有框出来，然后有箭头，箭头接着再散发成三个箭头，三个箭头某个箭头又往哪一个箭头走，我也还蛮习惯用这种图像的方法来整理自己比较庞杂的思绪。那这个回过头来讲，就有点像是我刚刚讲进图书馆。进图书馆，我觉得希望每一次进去的时候，都不是从大门口进去而已。的话，那你就必须把你曾经走过的路径记下来，然后因此去推演到下一个路径。那再换一天的时候，你至少可以从那个路径再重新开始，而不是再从大门出发。这个大概是我比较习惯的方法，然后我也非常喜欢享受其中。而享受其中的时候，你会知道有一个东西在等你，虽然它现在还没有那么明确。那种呃，一个不明确的东西，但是你对它充满期待，然后你等待它出现的这个过程，我觉得就是一个好、哦、灵感在在在等着萌发的这个历程。那我刚刚讲的这些方法，我当然还有一些，还有一些呃方法。那对我来讲，还有一个很重要的方法是，呃，听音乐，听音乐，呃。我非常感谢降噪耳机的发明。就是降噪耳机发明之后，你的确有某个程度上是可以沉浸在某一个音乐的方向感跟、呃、情绪、情感面向的世界里面。对，所以我常常会在一天的开始会选择听音乐，要听什么音乐，他会决有点决定我今天下手的的的气味。下手的气味是什么？然后，水的音乐也是一个我我在导入我的路径的一个重要的方法。嗯，当然还有一个最唐突的，但这个唐突我觉得也蛮棒的，是每天睡醒的时候，常常睡醒的时候是会被梦的内容给影响了，所以醒来，然后梦通常都是不可靠的。他在梦里都觉得好像一切都很扎实，但常常醒来之后觉得没来由。但是常常在苦思某一个创作的历程中的时候，梦有些时候会提供一种暗示，就是暗示你这样做好像是呃有可能性的。然后他常常会脱离你现实比较逻辑或理性的判断。我觉得那也是那也是一个美好时刻。所以我自己常常在做梦的时候。然后会立刻拿起手机的那个那个备忘，手机的备忘录，然后赶快打下一些只字,字片那实际上，常回过头来看，它并不一定是很有效的、很有效的一个文字。但是，它有没有慢慢导入一个可能的新的方向？有些时候会有。对，所以简言之，就是我我常常会把这些零碎的的历程当成一个重要的路径。好，让我确认我在图书馆轨迹曾经走过什么，然后继续又是不是又绕回原点？那为什么绕回原点？我又要何去何从？我其实觉得有一点是在自己的图书馆里面找找一个 guideline， 就是我要顺着 g u 走，总有一天我会感觉到那一个非常雀跃的，我想要去做的，找到那么动力的时刻。呃，那举个例子好了，比如说啊、呃，去前年我帮啊、呃、文策院拍了一个。一个台湾的啊、呃，那时候被被被 brief 的重要的指令是，我要拍一个具有啊、呃、台湾属于台湾文化气质、台湾文化气质的一个影片，然后用以文车员将来在国际上去讲台湾的这种这种文化、台湾的种种啊，对，其实算是一个宣传片。真的宣传片，因为呃，对方给了一个是非常非常宽大的一个空间，所以反而对创作端来讲会是一个蛮大的考验。那那时候我就常常做梦，然后然后梦到的都是非常非常支离破碎的。然后呃，这些支离破碎的，我常常就把它写下来。然后我记得一开始在想这整个脚本的时候，其实我想了四五种不同的路径。那有的比较理性，有的比较感性，有的比较实验，有的比较剧情，有的比较记录。其实它是一个一个都有的一种状况。然后所以我有点点迷路那个时候，然后我走的途径里面，后来开始比较确定是，我看了陈黎这个诗人写的一些诗，然后这些诗让我隐隐觉得有某一种呃简短而的去描述台湾文化气质的方式。好像在那个格式上面，其实比较接近这个，所以我也就开始自己在一面写类似像诗的东西。问题是诗要有一个主题，那这个诗的主题也让我在房间里面走了好多个不同的路径，然后最后我我后来又进入了另外一个空间。我现在讲的是身体的图书馆，我开始大量的呃 Google， 它大,大量的 Google 那个。就是各式各样台湾的照片，然后其中我就对呃刘正祥摄影师跟沈昭良艺术家他们拍的照片我非常有感，就是我一直反复的看，我一直觉得那个那个东西很台湾，但我说不上那个是什么，然后就一直在听音乐，一直在看诗集，然后一直在，然后再看看摄影机，好，等等等等。然后在自己书写，一直想要像陈黎一样，用一个简短的字句去书写所谓的台湾的文化精神的时候，就写着写着写着，然后有一天我写到一个字，然后那个字就是那个“活”，那“活”感觉是生活，它也是一种活着啊，它也是一种活泼，或者它是一个灵活，就算活”这个字好像非常非常的有意思。然后我就开始用“活”这个字当原点，然后开始在写一首诗。然后这一首诗是针对“活”这个字来描绘的。那当然，最后回过头来看那些，那一点都不像一首诗，那个比较像是一个陈述，一个极端的散文的陈述。那当然，更重要是，那它的呈现会是什么呢？就是啊、哦，所以我后来一直在想，一直在想，就进了自己的图书馆，各图径想。后来我想用一个，有一个抽象概念要去陈述的话，我觉得这要有一个非常非常重要的引领的视觉、引领的形式、引领的的观望的对象。我后来一直在想，我觉得舞蹈这个形式是最能够呈现抽象概念的，它用肢体的动作让你清楚看到了肢体上所表达的一种情感。然后他延伸的空间，但是因为是空白没有描述的，所以因此他去描述，他去描述一个抽象概念，我觉得是非常恰当的一种形式。所以我后来就从又看了好多好多台湾的舞团，然后最后我找了 B Dance。然后，但是 B Dance 究竟要在什么样的空间去去表现他们的舞蹈，然后去阐述所谓的“活”这一个概念？然后后来就想很久，自己在白板上拼命的画画了各式各样的表现。我后来觉得，我想把每一帧我看到的台湾的环境，每一帧我看到舞者所投射出来的意念，变成几个不同的层次，叫做我看到的，我看到，但是我要去感觉而没有表达的留白，然后它发生在一个现实中。对我来讲，这就是对一个真实空间的抽象诠释。然后，这个抽象诠释里面，我给了一个讯息，叫做一个空白的 f r i e n d 一个空白的发光的框。然后，在这个框里面，就有各式各样的生命会被截取灵感，会被截取灵光，说呃说法想法会被会截取？我后来就决定用这个概念来完成这整支片。对，然后因此。啊、呃，最后出来一个，我觉得很，我自己蛮觉得整个过程中很有意思的的一个创作过程，因为它不只是一个拍摄第一层次的的内容，然后它等于是在舞蹈跟这个空间的 f r i e n d z o n e 它出现了另外两个层次。那当这三个层次里面再加上一些呃现实的 capture， 有静态的，有动态的。所以它会变成一个复杂的第四个层次，然后再加上“活”这一件事情，我的表述，它慢慢就会变成是几个四五个层次在相互呼应、交叠的一个一个创作历程。那我自己，我自己其还蛮享受那一次的过程。但是回到现在这一题的题目叫做“如何寻找创作灵感”，我记得那那时候我是非常非常辛苦的。大概有三个礼拜到一个月的时间，我觉得我是非常非常辛苦的，因为我自己在我自己的图书馆里面乱窜，然后窜了很多很多方方面面，我大部分时候都是觉得是无功而返，或者觉得蛮气馁的。对，但是好像窜久了，你慢慢就找到一个更细节的地图。有些时候房间里面还有房间，房间里面会连接到其他的通道。然后其他的通道里面可能是一直隐藏在墙壁后面的，然后你慢慢就从自己身体里面堆积出一个你觉得的动力。对，所以所以呃，我我我常可能这样讲吧，就可能我觉得灵感这个东西不是寻找来的，呃，灵感本来就是藏在你身体里面的一个元素，而你今天怎么找到它？而对他觉得心有戚戚，并且相信他，我觉得他有点是在等着被你找到。对，所以对我来说，现在如果问我说如何寻找创作灵感，那我更宁可说、呃，灵感其实一直都在，那他在等着你找到他。然后在你还没有找到他之前，你唯一能够做的。好像就是一直确定自己在寻找他的路上，然后并且把这些寻找路径都视为一个呃必经的、不气馁的历程，然后很有耐心的等到有一天他的出现。这个大概是我现在对于如何寻找创作灵感的的回应。啊！但我现在正在录音，然后听着外面还蛮吵的，那一个工地的声音，然后有工人夹着安全锁在云架上爬，然后车子经过，有人经过。我想这些种种都可能是灵感。像我到现在看着人经过，就想起那个时候在拍那个《世纪末的华丽》的时候，我一直不晓得怎么为当时。好，昨天晚这么重要的一篇文章下最后一幕的注解的时候，我后来就一直觉得那是在讲一个女性的女性的世界观，所以我在最后一场，然后在天桥上拍了很多很多经过的女性，然后她是在当代的女性，就如同我现在看着窗外人走来走去，我会觉得当时的那个灵感。可能也就是因为我坐在同样的这一面窗户，它在我身体里面变成了一个房间。我平常不去开它，但有些时候我就会想起它。对，所以我觉得灵感它一直等着被你发现。而在灵感出现之前，你唯一要做的事情就是你自己是一个想在这个路径中悠游，并且实现自己寻找的期待的那个人吧。好，我先讲到这边。